0: et bonjour bonsoir et bienvenue dans cet épisode spécial de la boîte à claper on est très content de vous retrouver ce week-end alors vous l'avez remarqué il n'y a pas de course mais c'est le confinement alors on s'ennuie et on s'est dit qu'on allait mettre cet ennui à profit pour essayer de vous divertir pour ce faire l'équipe est au complet comme d'habitude monsieur adrien comment ça va
1: Bonjour à tous, Bah, ça va, enfermé, comme tout le monde, donc on s'occupe comme on peut.
0: Voilà, malheureusement je crois qu'on est tous lotis à la même enseigne. Monsieur Yvan, comment ça va
2: Bah, Ça va, euh, comme vous, enfermé, alors que c'est triste, je sens que ça va être long, bref.
0: (rire) Ça c'est fort possible que ce soit long, mais on a trouvé un moyen de s'occuper avec cet épisode spécial. Le principe est très simple, on choisit une nation du MotoGP qui a fourni plusieurs pilotes. Et on essaye de parler de ces pilotes. Euh, on va faire un top 5 à la fin, donc on va essayer de, de classer. On va faire quelques mentions honorables de, de pilotes euh, qui, qui sont de, de cette nationalité, puis donner un peu notre avis sur leur style. Est-ce, que, est-ce qu'ils ont un style plutôt similaire et comment, 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 on a, on, comment on aime ces pilotes Est-ce qu'on les aime Est-ce qu'on les aime pas trop Est-ce qu'on est d'accord Surtout, C'est ça, à mon avis, qui va... Qui va faire que cet épisode peut être très long. Et on va commencer avec un très beau pays. Un très grand pays nommé l'Australie. Ah oh ben non, pas encore. Ah bah ben on tombe dessus. Bon ok, je vais pas vous la faire. Euh, L'Australie donc. Euh, peu de pilotes qui sont sortis en termes de volume d'Australie. Mais euh, pas mal de pilotes iconiques quand même. Euh, qui, sont, qui, qui, qui sont australiens. Euh. En plus ça fait assez longtemps qu'il y a des, y a des pilotes... Euh, euh, australiens qui sont en moto GP. Euh, messieurs, je commence tout de suite. Capitale de l'Australie
1: Canberra.
2: Canberra.
0: Ok, je ne les ai pas piégés. <rire> J'avais bon espoir pourtant, c'est <rire> pas grave. Euh, messieurs, avant qu'on balance quelques mentions honorables, est-ce qu'on a un petit mot sur euh, les pilotes australiens en général Et si vous voulez, sur Philippe Island Allez-y.
1: Euh, bah, Philippe Island, c'est un beau circuit déjà pour commencer. C'est un circuit que j'aimerais qu'il reste longtemps au calendrier moto de la moto.
0: Grave, alors à ça je pense qu'il y a du monde qui est d'accord avec toi, il est vraiment plébiscité. Donc euh, voilà. Me suivant un petit mot sur les pilotes australiens Il y en a bah... qui plaisent, il y en a qui
2: t'aiment. Oui, il y en a, on va en parler après, il <rire> y en a que j'aime moins, on va en parler aussi après. <rire> <rire> mais euh, non, non, il n'y ouais, a pas eu beaucoup de pilotes, mais bon, euh, c'était pas des seconds couteaux, quoi. Hein. C'était, euh... Voilà, exact... C'est souvent des, ouais, des bons quoi.
0: Exactement, il ouais, ouais, y, y en a vraiment qui sont allés très très haut dans, dans la hiérarchie. On va commencer avec les mentions honorables. Je commence avec un mec qui m'était complètement inconnu avant de commencer les recherches pour cet épisode, nommé Greg Hansford. Alors je m'excuse auprès qui vont me dire, oui oh là là, comment ça, ça connaît pas Greg Hansford euh, Bah non, désolé, voilà, je connaissais pas du tout. <rire> Le mec a couru 4 ans entre 78 et 81, spoiler alert, j'étais pas né hein. Donc en deux ans, il va faire 10 victoires en 250 et en 350. Ces 4 années de Grand Prix entre 78 et 81 donc, vont être sur Kawasaki. Euh, il va vite arrêter sa carrière. Il a, C'est un peu une étoile filante dans le monde du MotoGP. Euh, 10 victoires en deux ans, c'est quand même très très propre. Euh, il va mourir à Philippe Island en 95 à 42 ans en course de V8. Euh, donc voilà, une étoile filante, un mec qui avait sans doute énormément de talent pour prendre 10 victoires en 2 ans sur des 250-350 euh, Comme beaucoup de pilotes australiens, on va le voir, il s'est tourné ensuite vers le V8 Supercar, euh, l'équivalent du WTCC euh, australien euh, Bon, je sais qu'on n'a pas trop d'infos sur, euh, sur, sur ce mec, sur certains mecs dont, dont lui en particulier euh, Mais euh, je t'écoute Yvan, de ce que tu as pu lire, qu'est-ce, que tu peux, qu'est-ce qu'on peut penser de ce mec
2: et eh bah euh, carrière en 250 350 principalement, il a fait un peu de 500 je crois. Oui, un tout petit peu ouais. Ouais, ouais avec Kawasaki euh, alors euh, ouais, bon, je vais pas être, euh, <rire> je vais pas faire un roman là-dessus mais ouais, c'était euh, ouais, c'est pas mal quoi, 10 courses, il a toujours 10 euh, victoires pendant, il a toujours été dans le ouais, dans le top 10, enfin très bien placé euh, au final quoi. Ouais. Donc euh, allez Bon, je sais pas pourquoi il est pas resté longtemps, peut-être que bah, à l'époque ça payait beaucoup moins, c'était pas comme maintenant quoi. C'est possible. Et euh, ouais l'Australie et l'Europe ça, ça descendait pas beaucoup en Australie, je crois, les grands prix à l'époque. Je sais même pas non, si on avait un là-bas.
0: On va le voir après, c'est un autre pilote dont on va parler dans le top 5 qui a populariser le sport en Australie et qui a fait que le MotoGP a voulu venir jusque là. Et en plus même aujourd'hui c'est très compliqué pour les pilotes australiens de se faire une place. Faut venir en Europe, ça coûte beaucoup d'argent. On va en parler sur 2-3 gars là, dont donc on va détailler un petit peu. Mais euh, c'est vraiment pas simple pour, pour les pilotes australiens de se faire une place. Euh, donc il méritait une mention parce que c'est vraiment, euh, vraiment un, un gars qui avait l'air très très sérieux. Deuxième mention, Chris Vermeulen. Donc beaucoup plus récent, c'est un contemporain. Arrivé en, en MotoGP en 2005, euh, un titre SuperSport en 2004. Donc ensuite, il, il va aller en Superbike deux saisons il va finir 4e et finir quatrième et deuxième au championnat. Il bascule en MotoGP en 2005. Il va faire cinq saisons, une sur Honda, 4 sur Suzuki. Au final, ce sera trois pôles positions, une victoire sous la pluie au Mans, dans des conditions un peu dantesques. Quand il a... Alors moi, euh, là, je suivis déjà le MotoGP à cette époque. Il est arrivé, tout le monde se dit « Ouais, il va tout casser, il est incroyable. Ouais, » il, pas... il mérite une mention, parce qu'il fait quand même une carrière sérieuse, mais euh, oui. il n'a jamais rien fait de... de dingue non plus. quoi.
2: Non. bah Non, on voit que le Superbike et MotoGP, il y a une vraie différence. Il hein. y en a un autre comme ça, qui est anglais, Tozland, il devait... Euh... Gagné machin, résultat, bon, il est venu, il a dû faire un ou deux podiums et merci, au revoir. Quoi. Donc, euh, compliqué, mais ouais, euh, Vermelaine, ouais, il aurait peut-être dû rester en Superbike, peut-être, mais bon. Après, on peut pas, à sa place, on aurait fait pareil. Hein, mais... Ah, oui,
0: oui, c'est quand tu mmh. sors, quand tu fais trois saisons comme ça, Super Sport, Superbike, c'est quelque chose qui, qui se tente la bascule mmh. en MotoGP, je suis d'accord.
1: Si, si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'a fait un peu Ben Spies aussi.
0: Alors, ben Spies, on ouais. en parlera si on, on, on fait un épisode sur les États-Unis. Euh, mais t'as raison, Ben Spies, il est arrivé du Superbike américain. En Superbike mondial, il a fracassé tout le monde. Donc on s'est dit là, ah, c'est oui. pas possible, il va arriver en MotoGP et les autres vont rien comprendre. Bah, c'est lui qui a rien compris. Voilà. <rire> <rire> <rire>
2: bah, euh, a alors attends, de... est-ce qu'on fait, on fait dans l'ordre alphabétique
0: Bah, j'avais pas prévu, mais comme tu veux.
2: Et ben bah, Australie, ah, non, Amérique. Non, on peut dire Amérique ah ou états unis
0: ouais. On verra si on fait d'autres épisodes. On, on, verra
2: on ça pourra faire les pilotes belges le si
0: tu veux. À ce, ri... à ce rythme-là, on va pouvoir faire beaucoup de pays. Euh, il nous reste deux petites mentions, euh, dont pas des moindres, à mon avis. Euh, Troy Bellis, euh, né en 69-51 ans, trois fois champion de superbike. Je pense on peut le dire, un des meilleurs pilotes superbike de tous les temps. Enfin, en tout cas, il discute euh, oui. le titre avec... Euh, Carl Fogarty, Johnny Ray, je pense que M. Yvan valide mes propos.
2: Euh, ouais, c'est le, bah, c'est le troisième, quoi.
0: C'est un euh, derrière de la les deux que tu as
2: cités. Ouais. Ouais. ouais, puis c'est... il a gagné longtemps avec trois générations de Ducati, ouais. ça c'est pas mal, et euh, surtout une, une victoire en Wildcard en 2006 sur une Ducati euh, qu'il connaissait pas, quoi du coup.
0: Ouais, exactement.
2: Voilà, ça faisait euh, deux ans qu'il n'était plus... plus en MotoGP. Donc...
0: Sa, sa carrière en MotoGP, elle est un peu bizarre. Il va faire trois années euh, deux sur la Ducati 2003-2004 et une sur la Honda en 2005. Il va faire quatre podiums, donc c'est pas dingue. Et il retourne bah, en Superbike. 3... Et... Trois podiums. 3
2: pour sa première année euh, rookie, c'est pas mal. Quand même.
0: Donc ça, c'est pas mal, mais après, il va jamais confirmer. Ouais. Oui. Et après, il revient en 2006 faire une wild wildcat sur la dernière course à Valence et il la gagne. Alors celle-ci, elle est assez, elle sort un peu de nulle part. Euh, course 2006 assez chaotique. On s'en souvient, c'est la crossy perd, perd le titre ouais. face à Nicky Hayden. Donc, euh, bah, vrai gars quand même, Troy Bellis. Euh, euh, mais bon, qui a jamais réussi à percer euh, en MotoGP comme on l'a dit précédemment. Plein de pilotes arrivés du Superbike n'ont, n'ont pas réussi à le faire.
2: C'est là qu'on voit que c'est la Ligue 1 et la Ligue 2.
0: Ah ben bah, il y a une ouais, énorme marche entre les deux Ça, T2, hein. ça, euh,
2: ça bah, c'est sûr y a... ouais.
0: On en parlera peut-être un jour On fera un, peut-être un épisode là-dessus Mais il n'y a pas beaucoup de mecs oui. Qui sont arrivés en Superbike Et qui ont réussi à percer Enfin je... Ouais 2-3 mais c'est pas ça. plus hein. euh, Et dernière Petite mention vite fait À Troy Corsair Qui fera que 7 courses en 500 cm3 <rire> En 97 Voilà mais je voulais juste que euh, Je trouve qu'il mérite la mention Parce que double champion superbac 96 <rire> et 2005 Donc en, à 9 ans d'intervalle ouais. C'est quand même pas mal c'est un nom assez emblématique, même si, voilà, il a fait un passage éclair. Euh, il mérite juste une, une petite mention vite fait.
1: Mais il a eu une grosse carrière quand même, parce que j'ai lu que sa carrière en superbike a commencé en 1992 et s'est terminée en 2011. Ouais, ah ouais, ouais, Juste par... avec la petite fenêtre euh, en 500 en 97, mais il a fait, il a eu quand même une grosse carrière. Ouais. Ouais, vraie
0: carrière. Non, mais tu as tout à fait raison. Superbike, c'était un, une tête, euh, un, un visage connu du superbike pendant très longtemps. Euh, après voilà, on peut même pas le mettre plus haut que la mention parce qu'on se concentre un peu sur le MotoGP et il fait qu'un passage éclair. Mais, mais t'as raison, c'est, c'est quand même un, un super pilote qui a marqué euh, l'histoire de son sport, du son sport euh, le superbike. Donc euh, c'est quand même un petit peu en dessous. Euh, messieurs, moi je suis pas mal sur les mentions. Est-ce que vous voulez rajouter quelqu'un ou, ou ça le fait
2: Non, c'est euh, bon. Est-ce qu'ils font leur truc bizarre en Formule 1, euh, comme en Formule 1, la boire dans la botte mais, les mais, pilotes. Alors...
0: Ouais, il me semble qu'il le bon, font.
2: Mi- il me semble que Miller, Miller il l'a il fait, un... fait.
0: Quand il fait un podium, il le fait. Alors, on le voit pas souvent du coup, mais. <rire> oh ah, Aïe, 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 <rire> Ça commence Mais c'est vrai, quand euh, il fait un podium, il me semble qu'il a fait un podium en Autriche cette année et il l'a fait.
1: Et ça, bah, par ouais. contre. L'année dernière aussi, il a fait podium à Philippe Island justement.
0: Ouais, et, et ben, il a dû le faire. Alors, à vérifier, fait, mais oui. ça, je ne sais pas si c'est de la culture australienne, mais arrêtez, c'est dégueulasse. À un moment donné, euh, ils appellent <rire> c'est très ça le ch- <rire> je crois. Le ch-
2: ouais, choui, ouais, ou je ne sais pas, quoi, je ouais. pas comment ils le disent, mais
0: ouais. arrêtez de faire ça, c'est immonde. Ça, même derrière ma télé, j'ai envie de vomir, Quand Ils font ça, c'est n'importe
2: quoi. Mais le pire, c'est que là, Hamilton, il l'a fait avec euh, Ricardo, avec aujourd'hui. Ricardo,
0: j'ai vu là, oh. tout à l'heure, mais mon dieu. Et il est, il est euh, solidaire de ses amis du Commonwealth, c'est pour ça, que c'est... Eh bien, messieurs, je vous propose qu'on rentre dans le top 5. Alors, on a choisi 5 pilotes sur lesquels on va passer un peu plus de temps, qu'on va détailler. Et ensuite, quand on aura, quand on aura parlé d'eux, on essaiera de les classer dans, dans un top 5. Ce n'est pas forcément les 5 meilleurs, même si euh, ce n'est pas les 5 moins bons non plus qu'on a pris. Mais c'est ça qu'on trouve le plus emblématique, euh, qui sont un peu plus nos contemporains. Euh, c'est un peu plus simple pour nous de les, de, d'en parler, un peu plus intéressant. On trouve, je trouve. Je vous propose de commencer avec Monsieur Gary McCoy. Alors, je vais vous faire un petit peu sa, sa carte d'identité. Né en 72, il a donc 48 ans aujourd'hui. Il arrive en MotoGP en 92, il va faire 6 saisons en 125 pour 2 victoires. Euh, meilleur classement au championnat 125, ce sera 7ème. C'est honnête, sans être... Euh, Magnifique, il va passer directement en 500, quelque chose de très rare, mais dont on va reparler dans cette vidéo, c'est assez incroyable. Euh, donc direct en 500, 4 saisons pour 4 victoires dont 3 en 2000, meilleur classement 5ème en 2000 avec 10 podiums en 80 courses en tout. Euh, difficile transition en moto GP, c'est très compliqué pour lui, son style atypique, on va y revenir, il n'arrive pas du tout à s'adapter aux 4 temps, il va faire 2 saisons et stop. Il va arrêter parce qu'il n'est plus du tout euh, compétitif. Il va faire des tentatives en super bike, en championnat d'endurance de et en super motard. J'étais assez étonné de dire ça. Mais après, euh, quand on a vu son style, on est un peu moins étonné qu'il tente le super motard. Ça ne fonctionnera pas. Euh, un style unique, une cote d'amour immense. Euh, messieurs, bah, je, même si on a déjà une petite, avis, euh, une petite idée, je vous demande votre avis. Qu'est-ce qu'on pense de Gary McCoy
1: euh, moi, Gary McCoy, c'est un pilote que j'ai jamais vu rouler, euh, que ce soit à la télé ou enfin, où je, le co... je le connais par son style, comme tu l'as dit, le Slide King, je crois, c'était son surnom.
0: Petit surnom sympa.
1: Oui, voilà. <rire> donc moi, j'ai vu qu'avant de commencer euh, la vitesse, il a commencé sa carrière en dirt track, donc je pense que c'est ce qui l'a ce aidé.
0: Effectivement, il faut <rire> maîtriser la... la glisse dans cette discipline. <rire>
1: Mais après, bah, sa carrière, euh, je pense qu'il a eu une belle carrière quand même. puisque moi, j'ai noté, il a, eu, il a fait 59 courses en 125, 47 en 500 et 33 en MotoGP. Donc, euh, c'est quand même pas mal.
0: C'est honnête, ouais, ouais
1: c'est honnête, tout à fait. MotoGP, bah, ça n'a pas marché comme tu te l'as dit, mais euh, c'est un pilote iconique. Ouais.
0: On est d'accord. Euh, Yvan, je t'écoute. Un petit mot sur Gary McCoy, dont je sais, tu voues un culte quasiment
2: <rire> non mais c'est un peu un comme un pilote japonais tu vois d'époque de, 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 de des 500 comme AB tout ça euh, moyen puis des jours euh, intouchables quoi enfin toi il gagnait voilà quoi donc euh, beaucoup de blessures
0: ouais je l'avais noté ça scaphoïde cheville tibia mmh. péroné il s'est cassé quasiment tout ce qui est possible de se casser
2: ouais beaucoup de blessures et après pas tout on n'avait jamais une moto officielle à part en MotoGP avec la Kawasaki, mais il venait d'arriver la Kawa, puis une voilà, Kawasaki. Kawasaki officielle,
0: c'est jamais un cadeau. Hein.
2: Bah voilà. Déjà, donc, est-ce Kawasaki dans la, coulé, la vie, quoi. c'est un cadeau, on ne sait pas. Mais alors
0: euh, sur une moto GP, encore moins.
2: Donc euh, jamais eu la moto officielle euh, vraiment bien. Euh, une année où il était la, la meilleure année, il finit cinquième. Bon bah voilà, quoi. trop irrégulier aussi. Mais après, voilà un style particulier, puis voilà, il gagnait attachant, quoi, un pilote attachant. Quoi. Des hauts et des bas, beaucoup.
0: Tout à fait. Euh...
2: Des, belles, des belles glisses, quoi, surtout.
0: Ouais, alors, bah, euh, Slide King, ça là-dessus, il n'y a, a pas de débat des glisses en sortie. Alors, il utilisait beaucoup la, le, le moteur Big Bang sur les, les 500. À l'époque, euh, il utilisait beaucoup l'arrière pour faire tourner la moto. Il faisait pivoter avec oui. l'arrière et ça faisait des sorties complètement folles. En MotoGP, il le faisait un petit peu aussi, mais c'était beaucoup moins efficace. Il détruisait le pneu. Euh, comme tu dis, code d'amour énorme. Euh, tout le monde qui s'intéresse de près ou de loin à la MotoGP connaît le nom de Gary McCoy. Il a déjà vu une de ses vidéos. Moi, je pense effectivement très irrégulier. Je pense que euh, la, sa code d'amour due à son style euh, fait qu'on sur, on surestime un peu son niveau réel. Il était vraiment pas si fou que ça quoi. Voilà, c'était un bon pilote qui a fait une belle carrière et mais après on l'a vu, il a jamais réussi à s'adapter à la moto GP et après il a même plus pu à trouver des guidons même en endurance. Alors, je sais pas faire offense à l'endurance, mais en général ceux qui ont pas trop le niveau pour le moto GP ils se déversent en endurance et ça se passe bien pour eux, ils font carrière. Même là il a pas réussi. Je pense que voilà, on... même s'il est iconique en termes de perf pure, euh, c'est pas la folie quoi. Euh, voilà on en reparlera quand on essaiera de le classer Ensuite pilote suivant Monsieur Jack Miller Alors je vois déjà les gens venir nous dire Oui vous mettez Jack Miller Mais euh, quand même Troy Bellis, c'est plus fort Oui bah déjà c'est notre podcast On fait ce qu'on veut Ça commence comme ça Et puis en plus on voulait parler d'un pilote qui est court aujourd'hui Jack Miller c'est pas si moche que ça Donc on va faire sa petite fiche technique 25 ans il est de 95 Donc déjà pff, ça me déprime d'avance euh, Arrive en 2012, <rire> il fait 3 saisons en Moto3, 6 victoires en 2014. Et il va perdre le championnat à Valence contre Alex Marquez. Euh, il jouait le championnat, il était 3, il me semble, en... à Valence en 2014. Oui. Miller, Marquez et Louis Salom euh, Non, Rins. Alex Rins, d'accord. Euh, il me semblait que c'était Salom. Et ensuite, il... Donc, il va perdre le titre sur cette course. Il va passer directement en GB. On n'a pas compris, comme tu l'as déjà dit dans l'épisode. On ne sait pas trop pourquoi il il est passé direct là, il va faire une année chez LCR très compliquée, où il va être plus au bac à gravier euh, qu'à la ligne d'arrivée, et on va voir que les Australiens chez chez Chequinello, c'est souvent le cas lors de leur première année. Aujourd'hui c'est 6 saisons en MotoGP, 3 chez Honda, 3 chez Ducati, une victoire en 2016 à Assen sous la pluie, Euh, 89 courses, 8 podiums en tout, un style assez impressionnant, euh, des gros gros freinages, des grosses glisses en entrée, pas trop en sortie, ça se fait un peu moins de nos jours. Moi je suis assez pessimiste sur l'avenir pour Jack Miller, je pense que l'année prochaine il va chez Ducati officiel, je pense que s'il a pas, le... enfin, pas qu'il a pas le niveau, mais c'est pas le pilote donc Ducati rêve pour contrer Marc Marquez, même si c'est un mec qui a l'air, c'est le genre de tu t'as envie de taper une soirée avec lui, il a l'air ultra sympa, euh, il, il donne vraiment tout, tu sais qu'il va tirer le maximum, mais, mais je pense qu'il a un plafond plus bas que les autres. Euh, je vous écoute. Dites-moi ce que vous pensez de, de Jack Miller.
1: Bah Jack Miller, c'est un, pil- c'est un pilote que, que, je, que j'apprécie. De par son style de pilotage un peu à la bourrin, entre guillemets. Ouais. C'est un pilote qui... Pour ça, pour ça, la Ducati lui va bien. C'est une moto physique. Qui... Je ne le vois pas sur une Yamaha. Quoi. Ça n'irait pas avec son style de pilotage. C'est possible. Après... Après en termes de performance, euh, ouais, il est là, euh, il en est à 89 courses en MotoGP, il a une pole, une victoire, 8 podiums. C'est pas non plus. Euh... C'est pas fou. Il y en a, il y en a qui ont mieux fait avec moins de courses, quoi. Donc euh, après son avenir chez Ducati, je le sais pas trop. Je... J'attends de voir, mais bon, je pense pas qu'il fasse de gros éclats non plus, quoi.
0: On est d'accord, monsieur Yvan, je te vois me faire des pouces vers le bas, je sens que as envie de nous parler de Jack Miller dans des jolis termes.
2: Non mais euh, ouais, bon pilote, mais ça gagnera jamais, ça. Enfin gagnera jamais le championnat. Ouais. Euh, pas le ouais, pas assez régulier, je trouve. Euh, j'ai ouais pas du tout régulier même euh, a pas de chance bon ça euh, c'est pas de sa faute mais bon ça compte quoi quand veut oui, être champion ouais.
0: alors oui mais il y en a d'autres qui ont pas eu de chance et enfin de est pas un pilote oui, oui. chanceux et pourtant il est meilleur que ça quoi
2: Ah mais pas champion non plus
0: ah oui non mais d'accord est-ce que tu penses que Jack Miller oui. il peut jouer des, des, il peut se placer vice champion plusieurs fois de suite tu crois ah, que c'est un mec qui peut là, jouer même la... s'il gagne pas, tu crois qu'il peut le jouer Ah
2: non, jouer ah mais moi ah non, 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 moi je suis d'accord euh, là-dessus, sauf que le problème l'année prochaine il va sur la moto du vice-champion du monde depuis euh, 3-4 ans quoi. Mm. Donc, euh, là la pression est sur lui, mais euh, non là moi moi j'y crois pas, euh, je sais pas, il est il est bon, c'est voilà, un bon pilote quoi, euh, mais comme un Crutchlow un peu, tu vois, un peu mieux peut-être ouais, ouais. Moi je pense même que crotchlow est un peu au dessus, mais mm. ça euh,
0: effectivement Ouh. la comparaison se tient au
2: euh... bon, moins il est champion du monde de quelque chose quoi super sport bon
0: <rire> c'est ça Jack Miller pour l'instant euh, il est champion du monde ah, de, ouais. de rien mais c'est toujours meilleur que nous hein. je vois les commentaires arriver déjà de après. la sympathie
2: peut-être il euh, a le championnat de la sympathie c'est <rire> bien, <c'est... rire>
0: le, le, le gentil pilote award il va gagner non mais c'est vrai il a l'air d'être il a l'air d'être hyper cool enfin, pour le coup euh, hmm. il est bonne ambiance par rapport à d'autres euh... il ah, oui. un peu moins mais sympa moi euh, 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 je trouve que <Voilà>. Ensuite, messieurs, je vous propose qu'on enchaîne. De toute façon, on en reparlera de tout ça au moment de faire le top 5, quand on ne sera pas d'accord, qu'on va s'écharper. Euh, de parler d'un pilote donc, assez emblématique, un, un peu plus ancien de Monsieur Wayne Gardner. né en 1959, il a 61 ans. Début en GP en 1983, donc ça commence à dater. Il fera 10 saisons tout en 500. Les petites catégories, c'était pas pour lui, ça ne l'intéressait pas. Il va faire les 10 sur donc je mets une petite parenthèse. Euh, il va... Ou les plusieurs années sur la Honda aux couleurs Rotman. Elle est juste magnifique, celle-ci. Il sera champion en 87. En tout, c'est 100 courses, 18 victoires, 51 podiums. Donc, sur toutes les courses de sa carrière GP, il va en gagner 20% et finir sur le podium une fois sur deux. Ça, ça commence à être plutôt propre comme statistique. Euh, alors, avant de vous laisser la parole, je vous dis, en, en 87, ses adversaires pour le titre, c'est Randy Mamola, Eddie Lawson, Leonas Slam, Christian Saron, pierre Francesco Kelly, Kevin Chance. Donc, c'était genre, il n'y avait pas Jean-Michel Random contre lui, il y avait des vrais gars quoi. Et c'est un pionnier du sport mecca en Australie. C'est lui qui a fait en sorte que la MotoGP veuille aller jusqu'à Philippe Island. Donc on peut dire que c'est un des pionniers. Je vous écoute, messieurs, qu'est-ce qu'on pense de Wayne Gardner Ah,
2: bah, pas vu courir, moi, personnellement. Parce que voilà, c'est projette. comme ça. <rire> Voilà, c'est, c'est la vie. Mais euh, non, j'ai je, je regardé les stats, tout ça, et j'ai vu quelques vidéos de courses, des récaps, tout ça. Et euh, beaucoup de blessures à partir de 89. Il a loupé ouais. cinq grands prix en 93, et après, à mon avis, je ne sais pas ce qu'il a eu comme blessure, mais ça a pas dû être joli, quoi, parce que après, il a eu du mal, quoi, à revenir. Euh, il avait, il était toujours sur la Yamaha, la Honda officielle, pardon. Ouais. c'était le team officiel le Rotman, c'était le Repsol de l'époque
0: quoi. Ah, on est d'accord elle est magnifique cette déco
2: ah bah plus jolie que la Repsol c'est sûr hein. enfin, oui. <rire> mais euh, voilà ouais, non non belle carrière les stats bah, voilà euh, au podium euh, minimum une fois sur deux c'est quand même bah, tous les pilotes ne font pas ça quoi c'est, c'est donc euh, ouais. je pense que les blessures ont pas joué en sa faveur quoi. Comme un autre Australien dont on va parler plus tard, mais lui, il s'en est bien remis. <rire>
0: c'est une, une des icônes de l'âge d'or du DGP, je pense. Là. Ce que j'entends par âge d'or des GP, mmh. c'est 85-95, euh, les 500 de temps, tout ça. Là, là où on parlera d'autres mecs euh, iconiques de cette époque-là, c'est un, des, un de ceux qui, qui étaient les plus forts euh, à cette période. Euh, Adrien, je sais que bon, tu n'as pas dû le voir non plus rouler vu que bah, on à a le même âge. Mais en de tout, 2007, ce t'as, t'as, tout ce que tu as pu lire, tout ce que tu as pu voir de, de ce mec, qu'est-ce que tu que en penses
1: Bah, que, ouais, il, il, avait, il a fait une belle carrière. Comme tu l'as dit, euh, il était souvent devant, même s'il n'a pas non plus gagné euh, toutes les courses. Mais euh, il a fait une belle carrière. Après, j'ai lu à peu près la même chose de ce que tu as dit. J'ai juste lu qu'il avait eu un gros accident à Assen avec un autre pilote dont j'ai mangé le nom. Euh... Euh... Ah,
0: je pense que je... ça doit être l'accident avec Franco Oussini au début de sa carrière. Euh,
1: ouais, au tout début de sa carrière. Je sais, ou... plus. Là, je je sais, sais plus. juste qu'il lui a, il lui a tapé dans la tête. C'est ça. ça a plongé le, le monsieur dans le coma. Et il avait dit à la fin de la course qu'il aurait pu arrêter les sports mécaniques à tout jamais à cause de cet accident. Ouais,
0: alors c'était bien l'accident avec Franco Oussini qui euh, est donc tombé dans le coma mais s'en est sorti et il a dit, voilà, comme tu dis que s'il si s'en était pas sorti, ça aurait pu être compliqué, euh, pas lui jeter la pierre hein, parce que, un accident comme ça, tuer un mec en course, euh, ça arrivait à d'autres, on, on le souhaite oh clairement à c'est personne. C'est, déjà pour le mec, euh, c'est pas fou et psychologiquement, savoir que t'as, t'as fait ça, c'est un peu horrible. Donc euh, bien heureusement pour les deux pilotes, euh, il s'en est sorti.
1: Et puis, pour ceux qui ne le savaient pas, c'est le papa de Rémi Gartner qui joue, qui court en moto 2. Tout à fait. Voilà.
0: Euh, en plus, euh, en train d'arriver gentiment, ça faisait quelques années, on se disait mm. « ouais, bof, et cette année, il fait une année plutôt correcte. Enfin, » Correct. correct. Ouais. À voir. Mm. À voir, à voir, ouais. Euh, il nous en reste deux, et non des moindres. Euh, <rire> je vous propose qu'on enchaîne par « Monsieur McDoan ». Alors là, ceux qui ne le connaissent pas, asseyez-vous et mouillez-vous bien la nuque avant que j'envoie les stats parce que c'est très très sale. Là, on parle de, on est sur du haut du panier. là. Donc, né en 1965, il a 55 ans, il commence les GP en 89, euh, directement par les 500 cm3 comme Wayne Garner. Lui, euh, les petites catégories, c'était pas pour lui. 10 saisons, 10 sur Honda. Et en 137 GP, c'est 54 victoires et 95 podiums. Donc c'est la victoire plus d'un grand prix sur 3, et c'est les podiums plus d'un grand prix sur 2, c'est complètement fou. Il va prendre 5 titres consécutifs en quatre, entre 94 et 98, il va finir 2 deux fois 2 et 1 fois 3 euh, C'est juste dingue, c'est un, un des, des meilleurs, je pense, qui ait jamais roulé euh, en concurrent en MotoGP. Je pense que là-dessus, euh, tout le monde peut s'entendre. Euh, avant de détailler un peu plus, je voudrais qu'on parle de 92 et de son accident à, à Seine. Euh, est-ce que l'un de vous vous en parler ou est-ce que j'y vais
1: oh, Vas-y. vas-y Alors, ouais. c- c'est parti. <rire>
0: euh, accident aux essais. Aux essais calife, euh, une chute euh, qui semble euh, plutôt plus ou moins basique, sauf qu'il reste coincé sous la moto en essayant de sortir fracture de la jambe. Il est transféré à l'hôpital et dans la nuit, il s'aperçoit qu'il a une infection. Euh, à la jambe, donc le euh, genre de truc euh, un peu chiant, on va pas se mentir. Et là, les médecins néerlandais disent, euh, bon bah, euh, c'est pas grave, on va couper la jambe. On coupe. Donc pour un pilote de MotoGP, <rire> c'est pas hyper pratique, on va pas se mentir. Euh, là-dessus. Là, même pour quelqu'un de normal, hein,
2: on me dit, euh, <rire> bah, on va te couper la patte, merci quoi. Non, bah non, non.
0: <rire> J'avoue que même pour quelqu'un de normal, c'est pas dingue, alors pour un pilote de MotoGP, euh, c'est... c'est pareil. Euh... Du coup, le docteur Costa, le médecin de la Clinica Mobile, euh, dit non, 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 on ne va pas faire ça. Donc, il l'exfiltre. apparemment. Je le, n'ai pas l'anecdote entière, mais elle est épique. La, la, l'exfiltration ouais. du, de l'hôpital néerlandais est assez sympa. Ils vont jusqu'en en Italie. Ils vont l'opérer et ils vont lui coudre les deux jambes ensemble pendant 15 jours. C'est quand même une dinguerie pour que l'on membre le mangue Le membre qui était en train de décéder. C'est une technique qui va fonctionner. Et il va récupérer la mobilité de sa jambe, alors dans une certaine mesure, parce qu'il ne récupérera pas non plus à 100%. Au moment de sa chute, il a 65 points d'avance sur Wayne René au championnat. Il va revenir pour les deux dernières courses après 8 semaines, ce qui est complètement fou. Et il va perdre le, le titre sur la dernière course euh, face à Wayne René de, de quelques points. Donc euh, ça, on peut le dire, c'est un des plus, grands ispoirs, des plus grands exploits de l'histoire de notre sport, on est d'accord
1: ah bah oui, surtout qu'on parle qu'on parle d'une année 1992. Voilà. Les, les progrès de la médecine n'étaient pas ceux qu'on a euh, en ce moment. Donc euh, les mecs qui se pètent le bras, euh, qui arrivent pas à revenir sur
2: une saison, euh, bon. Hein <rire> <rire> oh, là, là, là. oh la violence.
0: Allez, je vois pas du tout de qui tu parles, c'est incroyable.
1: Non, <rire> je le dirai pas. C'est la devinette. <rire> Non, mais c'est, ouais, c'est fou, et puis surtout euh, de savoir ce qu'il va faire derrière, quoi.
0: Ouais, c'est un alors, peu dingue. on va détailler un peu ce qui va se passer derrière. Euh, Yvan, ton avis là-dessus, c'est complètement dingue. Ce qu'il a... enfin, l'histoire de sa... cette blessure, c'est complètement fou.
2: Ouais, j'ai vu des photos de... Quand euh, il se remettait, quoi, il avait une sorte de cercle autour de... En ferraille, là, pour avec des broches, avec... je sais pas comment on dit, il a des... des fixations en ferraille, enfin, c'était un, un mécano, sa jambe. Robocom. Et il euh, y avait euh... voilà il ouais. ouais. y avait euh, une partie qui manque quoi. en fait il y a un trou dans sa jambe en fait il a de la, de la ça a nécrosé je crois enfin y avait... c'était dégueulasse ils... apparemment hein, la petite cuillère ils avaient réussi à enlever enfin j'ai lu des trucs quoi. c'était pas joli quoi franchement ouais, il a ouais, il a fait hyper de la jambe alors euh... bon, il s'en est bien remis <rire> mais euh, ouais là c'est un miracle six semaines après ouais euh,
0: c'est, ouais, c'est ouais. complètement fou n'importe le commun des martel on... aurait une jambe de bois à l'heure actuelle mais mais pas lui, ah oui, parce oui, que oui. lui derrière ça, il va prendre 5 titres MotoGP consécutifs en 4, entre 94 et 98. Euh, en tout sur la carrière, il va en plus prendre deux fois le titre de vice-champion et une fois, il va finir une fois troisième. Euh, en 97, l'année, elle est complètement folle. 15 courses, il va en gagner 12, finir deux fois deuxième et, euh, et chute à la dernière course alors que le titre était déjà acté, donc, euh, donc il s'en battait un peu les reins. Euh, ses adversaires tout au long de sa carrière, pour classer le niveau, c'est juste, j'ai noté quelques noms comme ça, Kevin Schwantz, John Kosinski, Alex Rivillé, Loris aussi Alex Barros, Tadayuki Okada, Nori Abe, Luca Cadalora, Max Biagi, donc euh, des mecs qui savent conduire une moto vite fait, et enfin après euh, Mick Dwan, c'est, moi je pense, un des, on fera peut-être un top 10 un jour, mais c'est, minimum top 5, on ne peut pas le sortir ce qu'il a le niveau de domination sur les, les 5 saisons entre 94 et 98 c'est juste une dinguerie on dit que, alors ça c'est des, des histoires que j'ai dans la tête que je n'ai pas réussi à le retrouver mais que psychologiquement aussi il avait une énorme emprise sur les autres, notamment sur son coéquipier Alex Krivillé qui, qui détruisait psychologiquement dans les stands c'était un jeu de regard hein, il le regardait de travers H24 et l'autre il se faisait caca dessus alors que, alors que vrai gars aussi Alex Krivillé euh, et avant de vous filer la parole sur ce mec euh, de manière plus générale je voulais juste, euh, j'ai la, rappelé la course de GRS96 je sais pas si vous l'avez vue euh, elle est dispo non. en full sur Youtube donc si vous voulez la voir allez-y il est euh, derrière euh, Alex Crivillé dans le dernier tour il a une seconde d'avance de retard sur Crivillé. on se dit que c'est fini la foule commence à envahir la piste tellement ils sont chauds parce que Crivillé va gagner à domicile et il va lui faire dans le dernier virage un truc horrible il fait une Rossi sur Giberno en 2004 il va le taper du coup, euh, crié est déséquilibré alors que tout les, le public est dans le bac à sable en train de, de, de crier pour sa victoire. Il fait un high-side de l'enfer et <rire> Mick Doan va gagner la course. C'est juste incroyable. Je ne l'avais jamais vu, je l'ai vu euh, hier, c'est juste une dinguerie. Euh, messieurs, je vous lance du coup, euh, Mick Doan, de manière générale, qu'est-ce qu'on en pense
1: bah, Vrai pilote, <rire> vrai stats. Ah ouais. Stat de ouf. Parce que quand même 54 victoires en 137 courses. Euh... C'est Un peu dingue, j'ai pas d'autres stats d'autres pilotes, j'ai pas été voir, mais euh... puis surtout pour comparer les machines de l'époque, quoi. Les 500 cm3, c'était pas donné à tout le monde de les piloter comme ça, donc euh, non, grand respect à ce monsieur.
0: Il, a, il avait un style super atypique avec euh, les, les hanches très très basses qui sortaient de la selle, alors que le haut, de, le haut du corps lui restait plus au, en haut de la moto, c'était vraiment sympa, et euh, il avait un, aussi un, la moto faisait un peu. En, dans une moindre mesure, comme euh, McCoy, il faisait des, des petites sorties en glisse euh, plutôt sympa. Euh, c'est un style à l'Australienne, ça, à mon avis. Parce qu'on <rire> va en parler à la fin, mais ils ont tous euh, un, un style vraiment sympa, un style agressif comme ça, avec la moto qui glisse beaucoup en sortie ou en entrée. Je pense que c'est le dirt track, parce qu'ils font beaucoup de dirt track tous, et ça doit être euh, ce qui les fait aller là-dessus. Euh, Monsieur Yvan, donc, toi, tu as vu euh, Mick Doan rouler, euh, qu'est-ce que tu en penses
2: un petit peu, hein. un petit peu, un petit peu. <rire> je vais pas dire que je suivais tout, mais ouais, j'ai des souvenirs de, ouais, de victoire, mais ouais, lui c'était ouais, la domination, quoi. C'était, euh... il, leur mettait, il partait souvent devant, euh, puis voilà, quoi, il tremblait pas, hein, c'était... Alors, par contre en bagarre ouais, il allait bien aussi, ah, Donc, un peu euh, costaud en bagarre, surtout psychologiquement, lui c'était un... une vraie mentalité de champion, quoi. c'était euh... très dur… Euh... Ils rigolaient pas beaucoup, enfin voilà, c'était pas la joie. Par contre, euh, apparemment pour ceux qui suivaient à l'époque, c'était moins la joie qu'un euh, mec <rire> qui arrivait après, euh, un Italien. Et j'ai entendu dire que j'ai lu dans son, c'est... merde, ces mécaniciens, c'est les mêmes que Rossi quoi, en fait. c'est Plus ceux de Rossi ouais. quoi maintenant. Mais ouais. Euh, bah, être... alors ils étaient contents parce qu'ils gagnaient, mais il euh, y avait pas de l'entente dans les stands, n'était pas comme avec Rossi quoi, c'était pas du tout pareil. Ils les prenaient vraiment pour des mécanos et c'est tout. Il y avait pas de... d'amitié ni rien quoi. Vraiment ah, un mec un peu ouais, dur quoi, un champion euh, voilà quoi. un peu froid euh, voilà.
0: Ouais le, le mec il y a que la victoire qui comptait, quel que soit le moyen et, mm. et effectivement c'est aussi mm. l'image que j'en avais de mes mes, mes lointains souvenirs que c'était pas un mec euh, pas un rigolo quoi.
2: Bah, une euh... fois ils se sont battus avec euh, Crivillé en piste avec des coups de pied euh, dans les carénages là. Ah
0: j'ai pas cette anecdote.
2: Ah si, une fois, ouais, ouais, ils se sont poussés ils sont tombés tous les deux, je crois, ou un truc comme ça. Euh, ouais, un truc euh, ça doit être retrouvable hein, sur YouTube, j'imagine. Mais, ouais, ouais, <rire> j'ai toujours entendu parler vu, je m'en rappelle, la vidéo. Ouais, c'est... Hein ah, ils se sont tapés dessus euh, et puis je crois qu'ils tombent tous les deux ou un truc comme ça. Ouais,
0: Quel ouais. enfer, on ira checker ça. Mm-hmm. Et dernier pilote de notre top 5 avant le classement, euh, monsieur Kazestoner. Alors, euh, né en 1985, et il a aujourd'hui 35 ans, il commence les GP en 2002 en 250 Ensuite il va retourner en 125 faire deux saisons puis revenir en 250 Donc ça c'est un peu un parcours assez, assez étrange Il va faire 7 saisons en MotoGP en tout, de 2006 à 2012 3 sur Honda et 4 sur Ducati En tout c'est 118 courses pour 38 victoires et 69 podiums Donc c'est très très sérieux aussi comme statistique en 2006, il arrive chez Chiquinello, c'est très compliqué, euh, il va, faire, il va ch- il finir 8ème au championnat pour 6 chutes sur euh, toute l'année, c'est assez, euh, assez énorme. En 2007, il est juste monstrueux, 10 victoires, il va prendre le titre mondial avec la Ducati, c'est le premier titre de l'histoire de Ducati en MotoGP, si je dis pas de bêtises. À l'époque où la moto, elle était juste oui. inconduisible, lui, il arrive et là, il va en faire quelque chose. À l'époque, c'était une fusée aussi. Hein. C'était l'époque des 800 cm3, ils avaient trouvé quelque chose, du Kati euh, De mémoire, ce se disait sur le, le papillon d'ouverture des gaz, c'était une dinguerie. Et euh, apparemment, oui. c'était juste... Euh, moi, j'ai des souvenirs, dans les lignes droites, ça n'avait aucun sens euh, ce, qui, ce qu'il ouais. en faisait. Deuxième euh, bon, en minutes, on va reparler, il se fait un peu bolosser à Laguna Seca par un, un, un autre monsieur. Euh, ensuite il aura beaucoup de problèmes physiques, notamment en 2009 et la découverte d'une intolérance au lactose qui l'empêche de participer à plusieurs courses. Il reviendra très très fort à la fin de cette année-là, mais il n'arrivera pas à prendre le titre. Il va chez Honda en 2011 et l'année de son arrivée, il finit une, année, une arrivée Tony Truante ou HRC, 10 victoires et une chute, que des podiums sinon. Il prend le titre. En 2012, fracture de la cheville, il arrive à revenir 3 courses, euh, 3, GP, euh, 3 GP après. La cheville se la facture le vendredi, il court quand même à Indianapolis, il doit faire 4 ou 5, un truc comme ça. Et finalement, il arrête sa carrière fin 2012, il est très jeune, de mémoire, il a 27 ans. Euh, parce qu'il a un mmh, peu lassé du, oui. du, 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 du MotoGP en général et, et de tout, le, tout ce que ça soulève. Euh, donc un peu une étoile filante aussi. Euh, messieurs, je vous lance, stoner, qu'est-ce qu'on en pense
1: Alors moi, Stoner, c'est les années où j'ai vraiment commencer un tout petit peu à regarder la MotoGP parce que bon j'ai pas eu une enfance facile avec un papa rugbyman qui monopolisait France 2 tous les week-ends <rire>
2: <rire> donc voilà
0: oh c'est
1: bon, euh... assez dur hein. donc euh, moi le, le plus gros souvenir que j'ai de Stoner bah, c'est la, ba- la baston avec euh, Rossi à Laguna Seca c'était une course de dingue enfin bon, franchement je pense qu'elle est dans mon top 10 celle là c'est sûr même top 3 même Ouais, ouais, même top 3. Après, euh, oui. ouais, Stoner, en... Parce que les... le peu de souvenirs que j'ai de lui, c'était que en course, il était très fort. Mais une fois dans les paddocks, il... j'avais à peu... peu près le même sentiment que Lorenzo. C'était pas un mec hyper sympa, pas hyper avenant, pas. Ouais, je... c'est des souvenirs que j'ai. Ouais, je, après, je, euh, je suis d'accord. grand pilote quand même, un bon pilote quand même avec deux titres de champion, mais euh... voilà.
0: Monsieur Ivan, euh, vas-y sur Monsieur sur Stoner,
2: je t'écoute. Et bah, son surnom c'est l'énigme, moi je pense, parce que <rire> non je ouais alors par contre voilà très... alors il a fait deux, deux saisons extraordinaires puis après d'autres euh, cinq saisons bien quoi on va dire. Entre 2007 et 2012, ouais c'est ça, ouais, ouais. vraiment euh, balèze mais euh, je sais pas euh, pourquoi il s'est arrêté si jeune. Euh, enfin, son excuse de lasser, tout ça, ça me, la longévité, ça compte quand même dans, c'est sûr. dans euh, voilà. Et je sais pas, ouais, je trouve pas forcément très, c'est un peu en dehors, enfin, rien d'intéressant à dire quoi. Je sais pas, c'est pas mon pilote préféré, mais bon, euh, il a quand même dominé pendant deux années extraordinaires.
0: Bon. D'accord, alors euh... Et toi moi, t'en
1: penses
2: pas
0: Je vais tout de suite poser les bases, moi c'est un de mes pilotes préférés Clairement je vais pas être objectif du tout Mais c'était pas l'objectif de la vidéo Donc, euh... donc ça tombe bien
2: Oui ça va, euh... tu peux dire des onneries, vas-y
0: <rire> Merci Alors ces deux années pour moi 2007-2011 c'est ce qui se fait de mieux en termes de domination, pour moi c'est à mettre au même niveau que Rossi 2002, que Marquez 2019 ou 2014, que Douane 97, c'est complètement fou ce qu'il fait sur la Ducati en 2007 et c'est, je trouve encore pire, sur, euh, encore mieux sur la Honda en, en 2011, première année sur la moto... Euh, il prend euh, 10 victoires, il fait que des podiums, Enfin, c'est complètement dingue. Je pense qu'en termes de coup de guidon pur, vraiment, juste euh, sans parler du côté mental et tout, parce qu'il avait le mental clairement un peu frayable, on ne va pas se mentir. Je pense que juste en coup de guidon pur sur un tour, c'est top 5. Voilà, je le dis. Euh, après, euh, effectivement, pas de longévité. Parce qu'il s'arrête beaucoup trop tôt, on sait pas pourquoi C'est bien saoulant Euh, Alors j'en place une aussi, peut-être que ça va faire crier des gens Mais euh, sa retraite anticipée euh, Marc Marquez peut le remercier Parce qu'on ne m'enlèvera jamais de l'idée Que s'il ne part pas à la retraite Il ne le vire pas pour mettre Marc Marquez en 2013 à sa place Marquez, il fait comme les autres, il commence chez Chequinello et du coup, sa carrière n'est pas la même. Je ne dis pas que c'est un clampin et que maintenant il sera un super bike, mais euh, il ne prend pas le titre en 2013 si euh, Stoner prend, part par par, <rire> Voilà, je la glisse, Oula. c'est mon opinion personnelle.
2: Tu vas loin. <rire>
0: <rire> Donc voilà, style super agressif comme les autres australiens, dont on a parlé. Euh, euh, vitesse complètement folle en 2007 sur la Ducati, il avait. Fin... Un sentiment vraiment, il était intouchable. Après, voilà, euh, mental trop fiable, trop friable, son intolérance au lactose et son son syndrome de fatigue chronique aussi qui lui ont posé énormément de problèmes. Euh, Et puis en plus, euh, voilà, en 2008, donc euh, la passe d'armes avec avec Rossi, elle est mythique, euh, mais il vient de gagner les trois courses, il il est en train de s'envoler au championnat. Rossi va lui faire, alors peut-être qu'on en parlera en détail de cette course un jour. Rossi va lui faire mentalement un truc complètement fou, euh, enfin, des débassements hyper agressifs, je l'avais noté ça d'ailleurs à la fin de la course, donc Stoner finit par tomber, il arrive à finir deuxième quand même, Rossi gagne, Stoner déclare à la fin de la course « ça fait 20 ans que je fais de la moto, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi agressif, pour moi il a dépassé la limite » et Rossi déclara juste à côté de lui en conférence de presse « c'était une super course, j'étais fort, on s'est bien amusé ». Voilà. Euh, et derrière, il va le casser mentalement parce que derrière, c'est deux chutes de suite sur euh, Burnout et je sais plus quelle course. Et il va perdre le titre là-dessus. Mm. Donc effectivement, mentalement, euh, c'était Friable. un Le plus gros, point faible. Voilà, j'ai euh, la, craché ma Valda sur Stoner. Euh, je l'aime beaucoup. <rire> faudrait juste qu'il ferme euh, sa non. gueule maintenant, par contre, parce qu'il m'énerve. Là, euh, dire « Oui, si je reviens, <rire> euh, je bats Marc Marquez. »« Ouais, mais tu t'es barré euh, comme une anguille, là, en 2012. » Donc on ne pourra pas le savoir. Donc euh, tais-toi maintenant. Voilà.
2: C'est ça, c'est ça le problème, quoi, c'est ça qui, qui me gêne, enfin qui me ouais, qui me fait dire que c'est pas dans le gratin pour moi. Ouais, ouais je comprends, je comprends, il a il me manque le... Ça a arrêté trop tôt, alors ouais, on peut s'arrêter tôt sur, euh, voilà, blessures, machin, truc, mais... Je sais pas. Après, tu dis rien. Tu dis pas que t'es le meilleur. Tu dis pas que si. J'ai... Alors, ce que j'ai pas aimé aussi, c'est que est parti. C'était soi-disant parce que les motos devenaient trop, euh... il y avait trop d'électronique, trop d'assistance, peut-être aussi. Genre, il me semble avoir entendu ça si à l'époque. Disais, ouais, que... À l'époque, ouais. Ouais. De ouais, bah, toute façon, le meilleur pilote gagne toujours. On a souvent la, Et peu importe le pas, changement euh... de. Voilà. Donc, euh, il aurait gagné quand même si c'était lui le plus fort. Mais vu que c'est pas lui le plus fort, bah il est parti. C'est <rire> Il Il est... Il est un peu enfantin comme raisonnement mais... ouais,
0: Je rajouterais juste C'est un des seuls Ils sont que trois, à avoir battu le meilleur pilote de tous les temps Dans
2: son prime Ouais mais pas longtemps lui il n'a pas, pas assez dominé, je trouve. Sur, euh, sur ça, alors, jeu. il a dominé beaucoup pendant deux ans, mais sur les cinq ans où il est très fort, bah, il a que deux titres quoi, au final. Quoi. Ouais.
0: Ouais. Oh, non, mais bah, c'est... c'est bien, mais
2: c'est je pas offensant. D'accord, quoi. alors
0: après, il, perd, euh, il en perd deux contre mmh. Valentino, un contre Jorge Lorenzo. Ça arrive à plein de gens bien de perdre contre ces deux mecs-là. Mais... Oui. mais par contre, voilà, en 2007, il pourra toujours dire euh, Valentino était encore là, il était encore dans son prime, il était encore très fort et je l'ai battu à la régulière.
2: Alors, 2007, je vais mettre un bémol. La moto euh, tournait fort quand même, ah, hein, la moto, tu c'est... l'as dit ah, tout à l'heure, Ducati, ils ont vraiment bien géré le virage des 800, Ça, c'était ouais. un, quand même un, un changement technique important, et euh, regarde, Hayden, euh, Honda a raté l'arrivée en 800, je sais pas si vous vous rappelez, mais ouais. elle était complètement ratée leur 800, euh, pas du tout bon, Rossi, il a eu un peu de mal, Sauf ouais, Ducati, alors l- les autres pilotes Ducati ont eu du mal, sauf que Stoner, euh, au bon moment, bon endroit, avec la bonne moto, lui, le pilotage qui convenait à la moto, et voilà, ça a donné une année euh, extraordinaire, bravo. Non, Mais s- j'aimerais bien qu'on ouvre les moteurs, moi. <rire>
0: <rire> <rire> on se souvient même en, en 2008, la, la passe d'armes avec Rossi, la moto a tellement de puissance à Laguna Seca, pourtant il y a. Pas de ligne droite à la Gunaseka ou quasiment pas dans la ligne
2: droite. C'est une ligne droite en c'est virage déjà. Alors c'est compliqué.
0: Et la, t- la moto a tellement de chevaux qu'il sort du dernier virage derrière et il le double à l'extérieur comme une fleur avant le freinage. Enfin c'était effectivement c'était une dinguerie la moto à l'époque. Donc euh, voilà, bon, bémol, t'es un peu dur je trouve mais pourquoi pas.
2: Non 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 il y, a eu, il y a eu magouille, c'est pas possible.
0: Ça y est, voilà, tu dis ça, est-ce que
2: c'est ce te oui c'est vrai, ce serait quelqu'un d'autre, j'irais. Bravo. <rire> non non. <rire> non mais c'est que ouais, il... c'est vrai qu'il m'a fait mal aussi à cette époque-là. Moi j'étais fan de Rossi et toujours. Et c'est vrai que ouais, il a bon, il a froissé quoi, un peu, un peu. Un
0: peu, un, un peu beaucoup, je pense qu'on peut. En
2: dire... bah, 2007, elle était dure, hein, la saison était dure. Hein, là. Parce que Rossi, il perdait en 2006, euh, voilà, contre euh, Niki. Et, euh, et après là, ouais, 2007, je ai dit, oh, il va revenir. Et là, non, il y en a un autre qui le. Je dis, mince, mais c'est quoi ce problème c'est... Il ouais, l'aime plus de Rossi, après, ça y est. Ouais, voilà, après, bah, déjà, Adela bon, il a montré qu'ils étaient le boss. Toi.
0: Ouais, ouais, ah, de toute façon, mentalement, il l'a écrasé, c'est sûr.
2: Non, mais le coup de la, vo- la course, j'ai jamais vu un truc aussi agressif, mais euh, Rossi, déjà, il a fait pire, peut-être, euh, comme Jerez en 2005, avec un, un pilote euh, très moyen, <rire> Higberno. <rire>
0: Ok, allez, pour non, moi, je... c'est le seul. on en reparlera
2: un jour de cet égiment. Ouais, parce que je crois que tu l'aimes bien, je sais pas pourquoi. C'est bien, c'est mais... bien. Mais écoute, euh, on choisit, enfin, on assume. Ah ben bah lui, lui aussi, il, euh, ouais on France, va, hein. un jour, on s'occupera de son cas, je pense, il y a matière. Non, je suis peut-être méchant, là, c'est, c'est le confinement, ça me rend aigri.
0: Mais euh, Rossi, est-ce qu'il a fait pire Je sais pas, mais effectivement, quand tu la regardes la course, il est... Je trouve que Stoner abuse en disant qu'il a dépassé la limite, mais euh, il y est à la limite, Rossi lui fait des trucs, c'est
2: assez sale quand même. Hein ah ouais, mais, mais il, jeu, il quoi, se je, bat je... avec, euh, voilà, il, il avait une moto clairement moins rapide, donc à un moment, euh, voilà. Quoi, il... Puis euh, Rossi à la bagarre, c'est pas le dernier, quoi. Donc, ah non, il a jamais eu euh, peur. Un peu.
0: T'as raison, tout à fait, on en parlera, il euh, y a moyen qu'il soit dans notre top 5 si un jour on fait l'Italie, vu qu'il est pas mauvais.
2: Voilà bon, les top 10, aux portes du top 10. Allez!
0: <rire> euh, eh bien, messieurs, on a fait nos 5 pilotes. Je vous propose qu'on enchaîne, qu'on essaye de se mettre d'accord sur un top 5. Euh, dites-moi, qui est-ce que vous avez essayé de mettre, que vous avez essayé, non, que vous avez mis en 5 euh,
1: Moi, en cinquième, j'ai mis Jack Miller. Yvan? Parce... Euh, comme lui.
0: Euh, vas-y, alors explique-toi, ah. Adrien, pourquoi? Vas-y, vas-y.
1: Bah, j'ai mis Jack Miller parce que pour le moment il est encore en course, donc il a encore des choses à prouver. Il n'a pas non plus des stats de ouf, il n'a pas, pas de titre, il n'a qu'une victoire en MotoGP, donc c'est pas. Euh, tout
0: à fait, moi voilà. je suis d'accord, je l'ai mis cinquième aussi, euh, mais je pense qu'à la fin, si on le refaisait dans cinq ans, il sera au-dessus de McCoy. Voilà, je... Mais euh, aujourd'hui... Ah, tu as mis cinquième on... aussi, toi ah, ouais, ouais, je l'ai mis cinquième. Bah, effectivement, ah, c'est ouais. pas euh, dingue pour l'instant, sa carrière en MotoGP, c'est pas folichon, quoi. Mais mmh. je pense que... Mmh. que si on le refaisait d'ici... dans plusieurs années, il euh, y a moyen qu'il soit plus haut, parce qu'il
2: est encore très... Jeune bah, je plus. pense, parce qu'il a... il aura une moto d'officiel pas trop mal, quand même, la Ducati, que McCoy a jamais eu une moto aussi bien. Ouais. Parce qu'il avait la Yamaha en 500, qui était pas non plus la meilleure. Hein. Non, non, c'est sûr, elle, elle était pas, était belle, c'est bien. pas... Ah ah par contre euh, Plus belle euh, livrée euh, Possiblement dans le top 10 pour moi Ah
0: ça discute on fera un jour le
2: top Est-ce qu'on fera Oui oui oui. J'ai <rire> hâte <rire> euh,
0: Quatrième Adrien je t'écoute
1: Alors quatrième ça a été un peu Compliqué Je savais pas trop J'ai mis Gardner <rire> en quatrième
0: T'as mis oh Gardner en quatrième
1: oh, Alerte Alerte <rire> <rire>
0: Elle a l'air de blasphème, tant mort, tant mort. Mais euh, bah non, mais papa, cette c'est, personne. c'est ton top 5 à nous de te faire changer d'avis. Euh, pourquoi Gardner du coup
1: Bah Gardner, euh, il a un titre de champion du monde, ok. Après, bon, ça a été un grand pilote comme on l'a dit. <rire> mais McCoy, euh, quand je vois les stats de McCoy, bon, McCoy n'a pas eu de titre. Mais c'est sur les 5, je crois que c'est le seul qui a couru en 500 et en moto GP. C'est vrai. Donc, euh, ouais. voilà, c'était un peu.
0: D'accord, j'ai un mais peu t'as, hésité, quoi T'as le droit, en plus, euh, comme on a dit, euh, <rire> McCoy, grosse code mais allez... d'amour. Donc,
1: euh... Mais allez-y, insultez-moi s'il y a besoin.
2: De...
0: <rire> 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 euh, Yvan, je t'écoute qui t'a mis quatrième.
2: Ouais, j'ai mis euh, Gary McCoy. Mais bon, c'est... Bah, après. Hein, euh... C'est, voilà, le cœur, j'aurais mis premier, mais bon, à un moment, il <rire> euh, y a Ah <rire> oh bah oui, si, si, oh bah, si, 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 hein. si, si je, je confirme, premier okay. pour moi. Le, le en termes de, euh, voilà. Mais, euh, ouais, non, après, ouais, c'est vrai que la carrière n'était pas ouf non plus, on va pas se mentir, mais il avait pas les meilleures motos parce que, voilà, il était pas régulier, il a eu souvent des coups du sort aussi, euh, il devait aller dans une équipe et puis en fait, il y avait... a un mec qui signe avant lui, il a pas eu de chance aussi, euh, voilà, ouais. après, ça, c'est, c'est comme ça, c'est, tous les pilotes ont connu ça. Et euh, voilà, après, euh, ouais, quatrième, pas de, pas de titre, euh, quelques victoires, quoi, voilà, mais bon, après les autres ont des titres. Alors pour moi, un titre quand même, euh, surtout, euh, ils ont tous des titres, les autres en 500, donc la catégorie reine, donc euh, voilà, donc, euh, pour moi, aux portes du podium, mais euh, bon, c'est pas mal, quoi.
0: Ok, ben, je vais avoir plutôt la même analyse que toi, j'ai mis McCoy quatrième, effectivement... Euh... Euh, je... Trop juste pour euh, craquer le top, trop, top 3, pas de titre en MotoGP euh, une carrière vraiment euh, Vraiment euh, inégale. Euh, il a un peu dessiné les, 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 les montagnes avec euh, ses, ses performances, donc voilà, mais, mais quatrième c'est plutôt propre. Mais voilà, il peut pas craquer au-dessus. Pour, pour moi, il peut pas. Euh, troisième, je t'écoute Adrien, euh, s'il te plaît, ne me fais pas tu me fais, ne me fais pas craquer s'il te plaît. <rire>
1: <rire> en troisième, du coup, ben moi j'ai mis McCoy Du coup,
2: ça va. <rire> je croyais qu'il allait dire j'ai mis Michael Doan oh <rire> voilà, euh... je... Je...
0: je quitte la pièce, là, c'est pas possible.
2: Donc, ah, ben voilà,
1: je j'ai mis troisième, McCoy. Ben pour les mêmes, ma... pour les raisons que les mêmes que j'ai hésité pour Gardner en fait, c'était le seul ouais, c'est ça, c'est sa carrière, sa longue carrière avec les deux catégories, son style de pilotage. Un peu sa cote d'amour. Enfin, J'ai essayé de tout. Ouais, ouais, mais
0: t'as raison, tes critères, c'est des
1: critères. Tout globalisé. En
2: fait, ouais. De toute façon, il euh, n'y a Et pas voilà. de bonne ou mauvaise réponse. Hein.
1: C'est un classement pas le personnel.
2: Oui, normalement, non. <rire> normalement, on risque rien. Il n'a pas le droit, de toute façon, on est confiné. Voilà. Oui. Sauf s'il a un masque. Bon, <rire> alors peut-être. <rire> euh,
0: Yvan, je t'écoute, troisième
2: bah Wayne Gardner hein, parce que après euh, bah, je je peux pas le mettre de, je peux pas mettre stoner devant quand même. derrière euh, Gardner pardon quand même c'est un moment bon il y, y a quand même les chiffres voilà mais euh, Gardner sans la blessure euh, on sait pas ce qu'il ça aurait donné quoi donc euh, oui, bah, voilà. écoute, euh, c'est euh, un peu euh... si,
0: si je faisais pas 150 kilos peut-être que je pourrais être en moto 2 aussi hein, tu vois euh... <rire>
2: <rire> oui voilà. Non mais voilà, ouais. troisième, bon, c'est pas bon. mal quoi. Ça me rassure, j'ai cru que t'allais essayer de me faire démarrer exprès. Moi aussi j'ai mis Wedding hein, troisième, voilà, un titre,
0: mais enfin, euh, icône de l'âge d'or des motos GP comme je l'ai dit, mais un peu juste pour, euh, pour aller craquer les deux extraterrestres qui sont, qui sont devant. Euh, Adrien, non, et puis Stoner de...
2: a quand même... Ouais, pardon, vas-y, pardon. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Stoner a gagné sur deux motos différentes, ça aussi c'est quand même euh, pas mal quoi. À pas beaucoup l'ont fait
0: prêche à convaincre. Il euh,
2: y en a un, j'aimerais bien qu'il le fasse un jour, mais il le fera jamais. Ah, putain, on il a, pas il pas le... a trop peur de s'en aller, je pense. Donc, ouais.
0: Euh, ouais, c'est possible. Adrien, je t'écoute, deuxième, tu nous as mis qui
1: ah, J'ai mis Boris Chambon.
2: <rire> <rire>
0: oh, putain, je pas vu <rire> putain,
2: en plus, ouais, il aurait pu dire Stéphane Champion du monde, quoi, en Super Sport, hein, <rire> non, Boris, quoi. Hein, <rire>
1: Euh, non deuxième mais j'ai mis Stoner moi. Okay. J'ai mis Stoner parce que bon bah deux, deux titres de champion du monde donc euh, il mérite la deuxième place quand même. Même s'il aime pas le lait euh, bon.
0: La légende dit que si cool. mange un bout de camembert ensuite euh, vaut mieux pas qu'il mette son cuir quoi. <rire>
2: <rire> il fait la pole pour faire du, du, du stand aux toilettes, quoi. Là, c'est. <rire> il gagne. Ah, c'était ça le truc
0: en fait. Juste avant les courses, il lui faisait un bon il
2: gros chômage
0: au roi et il se dépêchait pour aller au shunt. C'est <rire> pour ça les ne pouvaient pas le toucher.
2: <rire> c'est pour ça qu'il était pas sympa en conférence. Il avait envie d'aller au <rire> Oh putain,
0: oh l'enfer. Euh, putain.
1: Les euh... produits laitiers <rire> sont nos amis,
2: <unités>, la vie,
0: <rire> sont en train de nous la mettre. Euh. Yvan, deuxième, dis-nous.
2: Eh ben, euh, je vais mettre Caisse euh, Stoner, voilà. De toute façon, euh, je peux pas le mettre plus devant Douane, de toute façon, non. Déjà au nombre de titres, non. Donc, euh... Et puis, voilà, lui, sur son, sur son CV, moi, honneur je vois le tampon fragile marqué. Fragile, tu vois. Mais... <rire> Autant mentalement que physiquement, parce que... il y a des blessures graves, tu vois. Euh... Douane a failli avoir la jambe coupée. Euh... Voilà, il y en a plein qui sont restés sur blessures graves, quoi. Lui, il était lui, allergique au lactose. C'est même la triste, quoi. C'est... Alors, c'est pas de sa faute, hein, mais... Ça claque moment, moi, moi c'est moins, moins glorieux, quoi. Ouais, voilà, quoi, c'est. Toi, Wayne Rooney il a fini en fauteuil, bon bah, c'est triste, mais au moins, voilà, il était fin de carrière, il pouvait rien faire de mieux. Là, l'autre, il était collé quoi. <rire> c'est triste, quoi. Pas de ah, chance. Non. <rire> ah non, mais c'est... tu le dis pas quand t'as ça, tu. tu sais, il y, y a, voilà, il y a des choses de plus graves dans le monde. Euh, je suis allergicolé. <rire> 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 ah ben, non. Alors, j'espère que dans les gens qui nous écoutent, c'est le cas de personne, sinon on va se faire insulter. Non. <rire> Non, je dis pas que c'est facile, mais. Euh... Ah, voilà, quoi. C'est, c'est quand même une blessure con, quoi. C'est... Enfin, une blessure, une maladie con, quoi. C'est, c'est, c'est triste, vrai,
0: quoi. C'est vrai que c'est moche. Deuxième pour moi. Alors, est-ce que tu as peur, Yvan
2: Euh. de toute façon. <rire> je sais que <rire> le choix du cœur est important pour toi, mais moi j'ai décidé de être raisonnable sur ce top 5. Voilà. Non, j'ai mis Stoner
0: en deux, faut être sérieux quand même. Ah euh... Ouais, j'a- j'adore Kaze euh, voilà, comme je- j'en ai beaucoup parlé, mais non, 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 non. Donc on a tous les deux, tous les trois Mick Dwan en, en première place. Je crois qu'il n'y a pas débat. De toute façon, si un jour on fait un top 10, il sera très très haut. Enfin, le, la, la domination est complètement folle. Enfin, il y a, y a juste... Euh... Enfin, je pense qu'on peut pas dans ce type de classement mettre Stoner au-dessus de Mick c'est pas possible.
2: Bah, ouais, ou alors euh, c'est de la famille à Stoner, à la limite, mais bon. Et encore <rire> Je suis sûr qu'il ne fait même pas l'unanimité dans sa famille.
0: <rire> <rire> euh, en plus, j'en place une vite fait. Mick Douane, euh, est-ce que c'est pas un des plus beaux casques de l'histoire
2: Ah ouais, ouais, ouais. ouais. Mm. Oui.
0: Moi, je suis d'accord. Euh, je le trouve euh, vraiment magnifique. Donc,
2: euh, bon, ça, après, ouais. c'est de la vie perso, eh, mais, euh... Premier. Et c'est aussi le premier pilote, euh, parce qu'après son accident, chose, euh, voilà, il a eu quand même euh, du mal avec le frein arrière, parce qu'il était blessé à la jambe droite. Ouais. Du coup, ils lui ont mis le frein arrière au guidon. C'est le premier pilote à avoir le frein au pouce, je crois. Je sais plus quel côté c'était. Ou alors, il avait un petit levier de frein euh, au guidon, en tout cas. Il avait plus D'accord. de frein au pied, lui. Ah, maintenant, alors, ouais. je n'ai pas trouvé ça en faisant les recherches, mais effectivement, on en pas ça. J'en suis quasiment sûr à 99%.
0: Là, ça me dit quelque chose. Je pense qu'on avait dû m'en parler à l'époque aussi, euh, mmh. quand j'étais plus petit. Et
2: euh, surtout, il... Euh, alors il avait moins de force aussi côté droite. Alors Surtout avec les motos comme ça, à l'époque... Euh... C'était violent quand même. Hein. C'était ouais, des 500 euh, sans assistance. Enfin, voilà. Les high-side, on en a vu quelques-uns. On a surfé des vidéos. Tu nous en as envoyé une là où il y a un double high-side. Ouais, c'est violent. Hein. Bah, les high-side, maintenant, il y en a beaucoup moins. Il y en a encore, mais ouais. bon, moins. Il fallait euh... être à 100% physiquement pour piloter une moto comme ça. Et lui, il a gagné 5 ans après euh, en étant diminué. Quoi. C'est un handicap, quoi, on peut le dire. Quoi.
0: Ah non, mais c'est sûr. Enfin, moi, je... C'est pour ça. voilà Dans ce... Je pense qu'on peut affirmer que Mick Doan est le meilleur pilote australien de l'histoire du MotoGP. Je pense qu'on peut annoncer ça sans trembler mmh. du menton. C'est juste... Euh...
2: Enfin, Par il... contre, euh, j'aimerais pas être à sa place maintenant. Il doit avoir ouais. du mal à marcher. Je l'ai déjà vu, je crois, marcher dans un reportage il a pas si longtemps que ça. Et euh, ouais, tu vois, il boitille. Alors, mais, euh, il doit, il doit ah ben pleurer quoi, le matin.
0: Comme beaucoup, à mon avis, beaucoup trop de pilotes MotoGP, ils souffrent de mmh. l'âge et, et des nombreuses blessures qu'ils ont un peu... Min... enfin pas minimisé mais avec lesquels ils ont roulé et du coup c'est enfin, comme les sport... Un peu beaucoup trop de sportifs pro euh, voilà messieurs je pense qu'on on va pouvoir conclure c'était plutôt sympa euh, dites nous en commentaire ce que vous en avez pensé si on a oublié des pilotes si vous n'êtes pas du tout d'accord avec notre classement si pour vous c'est choquant de mettre Gary McCoy devant Wade Garner et eh ben dites le nous mais il n'y a pas de problème <rire> Et euh, si ça vous a plu, bah, euh, n'hésitez pas à nous le faire savoir et euh, dites-nous quel autre pays vous voulez qu'on traite dans un prochain, un prochain podcast euh, si vous voulez qu'on continue d'égayer votre confinement, si tentez qu'on, qu'on le fasse. Euh, on rappelle euh, les, simples, les, les basiques, euh, la boîte à clapper sur Twitter, la boîte à clapper sur Facebook, le Narshin MotoGP sur Facebook. On est dispo sur Spotify, Apple Music, Deezer et sur YouTube. Euh, messieurs, un petit mot de la fin
1: eh bien, rendez-vous à Valence, le
0: week-end ouais, prochain. Ouais, le week-end prochain à Valence, t'as raison, tout à fait.
2: Oui, c'est vrai. Peut-être avec enfin, une victoire euh... de mille Si c'est pas annulé, quoi.
0: <rire> Mais non, arrête, dis pas de trucs comme ça, toi. Enfin, euh... <rire> oui. ah, Porte pas la guigne.
2: <rire> Mais euh, ouais, on fait par euh, ordre alphabétique pour les pays. Parce
0: euh, que ça peut être pas, pas mal. Ce que je propose, du coup, c'est que les gens, si ça leur a plu, ils nous disent, euh, en commentaire, ils nous proposent des pays. Euh, si ça intéresse, alors il y a... 6-7 pays qui peuvent être intéressants. Ne nous proposez pas euh, euh, la euh, le Sénégal ou la Thaïlande ou le Chili parce que du coup y a, on ne saurait pas trop quoi dire, l'épisode serait assez court. Non. Mais euh, ouais, voilà, on va voir si, ce que les gens nous proposent et puis on enchaînera, euh, on enchaînera là-dessus. Je pense il y a 6-7 pays qui peuvent être très intéressants à faire.
2: Ouais, il n'y a pas beaucoup de pays euh, différents, quoi. Comme on a compris, on et va pas se plus... mentir, quoi.
0: Le, le top 5 de celui-là, il se dessinait plutôt facilement, même si voilà, on n'a pas oui. exactement le même, mais, mais oui. sur les trois premières places, voilà, c'est pas, même sur les deux premières places, le premier, c'était sûr. Enfin, moi, ça a toujours été sûr. Après, sur d'autres pays, ça peut être un peu plus compliqué. Oui. Euh,
2: L'Allemagne le bras de l'an 1.
0: Et puis, on se dit oui. <rire> euh, au week-end prochain
1: Allez. Au week-end prochain.
0: Allez. Au revoir. Au
2: revoir.